0: Sesi Q&A diskusi seru hari Rabu dengan topik rancangan undang-undang cipta kerja dan risiko terhadap hutan dan iklim Indonesia oleh Yayasan Madani Berkelanjutan.
1: Baik uh, uh, kita lanjutkan ke saya serah langsung uh, serahkan kepada para uh, panelis untuk uh, memberikan uh, jawaban. terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sudah bacakan mungkin juga kalau kurang jelas ada juga di forum pertanyaan, Sila, saya persilakan Mas Dodo terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada Mas Dodo. Saya persilakan Mas Dodo.
2: Ya, uh, cukup jelas ya. Uh, terima kasih. Ada dari beberapa uh, partisipan. Uh, Pertama-tama tadi pertanyaan dari Mas Harlimuin ya. Kalau uh, sebenarnya masalah naskah akademiknya mau dibuat ulang atau tidak, itu sebenarnya kan sesuatu yang jadi tugasnya pemerintah. Cuman yang kita ingin tahu sebenarnya, um, pemerintah itu sedang mau membuat undang-undang apa sih? gitu. Jadi pemerintah itu memang punya niatan untuk membuat percepat atau mereformasi perizinan. Ingat kalau saya sebenarnya tidak menolak perizinan kita direformasi. Kita paham bahwa saya paham sekali bahwa memang banyak izin yang izin-izin uh, kita juga cukup banyak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi di naskah akademik sebenarnya ada permasalahan-permasalahan implementatif yang itu menyangkut kepada uh, sebenarnya kepada birokrasi kalau kita lihat kan. Nah. tapi yang kedua ini enggak pernah atau bukan nggak pernah ya, tapi tidak terlalu banyak disinggung sebenarnya bagaimana penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah penyelesaian terhadap izin yang banyak itu. Kemudian izin yang banyak itu mau diselesaikan dalam sebuah undang-undang yang memang menggabungkan 70-an atau 80 undang-undang yang memang ada izin ya. Kemudian yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya akan ada resiko-resiko yang akan menghambat karena memang pada prinsip-prinsipnya beda-beda itu undang-undang itu. Nah justru saya belum mungkin saya butuh masukan atau referensi di mana sih kita pernah menemukan ada omnibus law yang segemuk ini gitu. Kita menyederhanakan perizinan di sumber daya alam sebenarnya itu dalam konteks itu sebenarnya sudah dimulai sejak 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 lama begitu. Uh, di era Pak SBY sudah dimulai di era sebelum Pak SBY sudah dimulai juga begitu jadi itu sudah sebagai sebuah niatan yang uh, menurut saya memang sudah cukup banyak dilakukan dan dan sudah konsisten dilakukan cuman ketika itu ingin diterapkan dalam omnibus law RU kita kerja sebenarnya malah menjadi menjadi apa ya menjadi sebuah serangan balik gitu karena justru jadi kontraproduktif bagi saya nah Saya nggak tahu apakah Naskah Kedemik ini mau disinolong apa tidak, karena kalau dia masih berpikir bahwa masalah terkait dengan pasal 27 ayat 2 itu pemenuhan hak dan jaminannya itu diselesaikan dengan reformasi perizinan supaya badan usaha bisa masuk, menurut saya itu ada dua permasalahan. Pertama, bagi saya nggak begitu konkret atau nggak begitu jelas logikanya. gitu. Yang kedua sebenarnya, mensimplifikasi seolah-olah masyarakat bekerja itu hanya ketika dia dapat bisa bekerja di sektor-sektor yang berizin usaha-usaha yang berizin gitu padahal kita tahu masyarakat-masyarakat di Indonesia di beberapa daerah masyarakat-masyarakat lokal dia gak usah berusaha dengan perusahaan sebenarnya mereka bisa bertani sendiri bisa menggunakan apa ada wilayah kelola rakyat sendiri seperti itu. Jadi itu kan nggak masuk gitu. Jadi seolah-olah usia produktif itu akan bisa ditampung kalau badan-badan, apa perusahaan-perusahaan itu bisa eksis dan bisa mudah untuk masuk dan meningkatkan investasi kita. Caranya izin disimplifikasi. Nah, tapi kalau masih kayak begitu cara berpikirnya, saya pikir akan sangat sulit kalaupun nanti Nasrul Akademik mau disusun ulang karena pada akhirnya akan mencari justifikasi-justifikasi saja, begitu. Bagi saya sih sebenarnya seperti itu. Tapi Kita sepakat naskah akademik ini tadi disebutkan oleh Mas Harley akutabilitasnya rendah iya. dan yang paling bagi saya paling bermasalah adalah untuk untuk undang-undang atau RUU yang baru pertama kali kita temukan ya kompleks ini dengan referensi yang sangat miskin uh, saya kira sangat mengecewakan sekali gitu itu yang pertama yang kedua um, kenapa saya mengatakan bahwa OSS itu tidak jalan sebenarnya Saya sedang menunggu, um, karena OSS ini kan sebenarnya ditujukan untuk mereformasi perizinan-perizinan yang sering dilakukan secara, uh, atau begini, ada praktik-praktik dalam perizinan yang yang selama ini penuh dengan uh, suap, atau mungkin uh, tidak transparan, segala macam. Saya sepakat itu memang harus atasin gitu. Cuman yang menjadi persoalan adalah sampai sekarang kalau OSS itu dianggap memang bisa menghasilkan investasi karena tadi tujuannya adalah untuk mempercepat investasi, kita tuh belum pernah punya saya ya, tapi kalau ada silakan diberikan kepada saya gitu. Mungkin itu akan memberikan referensi baru bagi saya. Data yang menunjukkan bahwa memang ada signifikansi dari OSS terhadap terhadap uh, pertumbuhan investasi. seberapa seberapa akhirnya nominal uh, investasi yang bisa masuk gitu. Justru kan yang kalau kita lihat dalam naskah akademik si penyusun naskah akademik itu mengatakan bahwa OSS ini agak terhambat gitu karena levelnya cuman PP. Padahal tadi saya sudah sampaikan OSS ini sangat powerful. Tadi Mas Hari juga sepakat kalau dia bertentangan dengan sistem hukum kita. Jadi sangat powerful karena menabrak undang-undang yang ada di atasnya. Dan uh, dalam konteks Uh, apa namanya implementasinya saya juga tahu sudah banyak yang mendapatkan OSS dengan cepat uh, tapi dalam dalam konteks implementasinya itu kan dia juga memberikan apa ya pengawasan yang sangat ketat atau ancaman ancaman sanksi atau disinsiatif yang sangat kuat kepada pemerintah pemerintah daerah kenapa jadi kalau saya malah membayangkan ini OSS sebenarnya ini belum selesai dijalankan Kita belum tahu ini seberapa baik katakanlah baik atau buruk seberapa efektif seberapa banyak investasi bisa masuk dan dia sebenarnya sudah menerabas banyak undang-undang dan itu sudah diserahkan kepada BKPM dan itu jadi proyek utama pemerintah dan semua kementerian sekarang sudah menjalankan OSS gitu ya terus tiba-tiba muncul RU Cipta Kerja nah tadi saya contohkan beberapa ketika nanti RU Cipta Kerja ini dianggap dijalankan beberapa peraturan pelaksanaan OSS itu diubah juga. Tadi saya contohkan sederhananya terkait apa peraturan pelaksanaan terkait dengan uh, izin perizinan izin lingkungan karena izin lingkungan dari kita kerja dihapus maka peraturan peraturan terkait dengan izin lingkungan dan izin-izin lainnya turunan dari PPAT akan dihapus juga akan digantikan juga lah jadi malah lebih ribet gitu nggak nggak selesai dengan satu barang belum silakan dibuktikan tapi bagi saya belum 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 ada buktinya tiba-tiba dimunculkan eror cerita kerja yang baru itu sebenarnya alasan saya. tapi saya setuju bahwa sebenarnya sudah banyak orang yang mengakses OSS dan itu sudah mendapatkan izin dengan cepat dan saya sepakat bahwa kalau untuk konteks elektroniknya maka dia akan bisa menghilangkan praktik-praktik suap itu saya sepakat. Tapi memang dalam konteks norma-norma yang melanggar undang-undang, peraturan -undang, undang -undang lama, mengabaikan amdal dan implementasi tingkat lainnya, saya kurang sepakat di sananya. Yang berikutnya adalah pertanyaan terkait dengan kearifan lokal ya. Nah, yang terkait dengan kearifan lokal ini begini, kalau saya sih sebenarnya melihat uraiannya seperti ini. gini. Jadi, ada satu kasus, terakhir itu di, kalau nggak salah, di daerah Riau. Saya lupa, kalau nggak salah, Siap. Itu petaninya, ada seorang bapak-bapak cukup tua, ini yang, ini yang mengawal LBH Pekanbaru, jadi bisa langsung diakses ke LBH Pekanbaru. Dia melakukan pembakaran Sebenarnya pembakaran ya karena dia melakukan sebagai kearifan lokal saja, sebagai kebiasaan dia saja gitu dan tidak begitu luas sebenarnya. Sudah tua rentah, sakit-sakitan, ditangkap. Cuman akhirnya pasal ini itu berhasil dia tidak dia tidak dipidana karena dianggap dia dilindungi oleh pasal 69 ayat 2 sedang menjalankan kearifan lokalnya. Itu fungsinya pasal 69 ayat 2 itu undang-undang lingkungan. Tapi ada satu kasus lagi. Di Sumatera juga. Mungkin kalau nggak salah di Riau. Namanya ketika pemerintah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT. Jatim Jaya Perkasa. PT. JJP. PT. JJP dalam uh, tingkat pertama di pengadilan negeri, dia jelas mengatakan bahwa kebakaran itu munculnya dari lahan masyarakat. Jadi bukan, bukan JJP yang bersalah, tapi muncul dari lahan masyarakat. Tapi... itu yang yang tidak terbukti sama sekali di pengadilan dan sampai dia inkrah dalam proses perdata itu sama sekali enggak tidak terbukti itu. Bahkan diakuin bahwa sebenarnya masyarakat sedang menjalankan karifan lokalnya gitu. Sehingga kalau pasal 69 ayat 2 ini dihapus, kasus seperti PTJJP itu akan dengan mudah menjerat sebenarnya masyarakat-masyarakat. Dalam pandangan saya seperti itu gitu. kenapa kita butuh melindungi Kenapa Pasal 69 ayat 2 butuh tetap ada? Karena memang kita butuh melindungi karir lokal itu, gitu kan? Kita nggak mungkin bilang bahwa peladangan berpindah itu sama sekali dilarang, gitu. Oh dalam beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah, gitu, atau beberapa daerah itu juga sudah diatur kok sebenarnya oleh pemerintah daerahnya, gitu. Jadi Pasal 69 ayat 2 ini tetap harus, um, ketika dia dalam RUU Cipta Kerja dihilangkan, maka bagi saya itu sudah ada sebuah bentuk apa ya? Bentuk penyederhanaan masalah, seolah-olah. kita pengen sebuah hukum yang adil sehingga kita tidak lagi mempertimbangkan faktor-faktor lainnya termasuk keifan lokal. Yang terakhir mengenai bang tanah eh sebenarnya dalam nasi akademik itu ada. Dalam RU ada, tapi saya belum mendalamin itu, mungkin nanti kalau pembicara yang lain bisa sampaikan, tapi dia ada. Saya sudah cek pengaturan tambang tanah dalam naskah akademik dan dalam RU itu ada sebagai norma baru gitu. Tapi seperti apa konsekuensinya? nanti mungkin pembicara lain yang bisa menyampaikan saya kurang begitu memahami ini terima kasih
1: ya terima kasih uh, mas todo atas uh, jawaban terhadap beberapa pertanyaan tersebut dan uh, untuk teman-teman uh, uh, para partisipan juga bisa uh, yang tadi memberikan pertanyaan juga dapat melihat di kolom uh, jawaban uh, saya mengingatkan sudah ada lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh uh, beberapa uh, pemateri nah Uh, saya mohon izin pertama, uh, agenda kita itu tadi sampai jam uh, 3 sore dan sekarang ini sudah uh, jam 3 lewat uh, 5 uh, di uh, jam tangan saya. Uh, saya mengajukan uh, uh, apa uh, tawaran kepada rekan-rekan dan sekaligus kepada pemateri kita untuk menambah sekitar, uh, saya pikir 10 menit atau uh, sampai 15 menit kita uh, melanjutkan. proses diskusi ini uh, hingga uh, selesai, karena uh, masih ada beberapa panelis uh, yang belum uh, memberikan uh, jawaban dan akan ada wrap up nanti uh, di uh, akhir uh, tanya jawab. Uh, jika memang uh, disepakati, saya harap uh, kita bisa uh, lanjut ke uh, jawaban dari uh, Pak Toto terkait beberapa pertanyaan, dan karena memang ini sudah uh, di terakhir, sekaligus menyampaikan, saya pikir langsung menyampaikan tanggapan ataupun pandangan penutupnya, pesan-pesan penutupnya terkait dengan pembahasan Omnibus Law ini, khususnya dari sektor isu lingkungan hidup. Saya persilakan, Pak Toto.
0: Baik, terima kasih. Saya mungkin hanya akan menjawab beberapa pertanyaan ya, karena memang berkaitan dengan waktu dan selain itu saya juga sudah mencoba menjawab melalui, melalui fitur question and answer saya juga sudah ketik di situ. Nah, saya pertama akan menambahkan apa yang terakhir tadi disampaikan oleh Mas Rinaldi berkaitan dengan urgensi atau relevansi untuk menghilangkan perlindungan tarifan lokal dalam konteks membuka lahan dengan cara membakar begitu ya di dalam undang-undang 32 tahun 2009. Saya rasa kalau itu dihilangkan maka benar tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Rinaldo bahwa eh uh, potensi untuk kemudian mengkriminalisasi atau ancaman untuk mengkriminalisasi masyarakat atau petani itu juga akan tinggi juga kalau itu dihilangkan misalnya terjadi pada kasus Riau tadi ya Pak Safrudin itu kalau tidak salah saya karena saya kemarin diminta untuk ikut menjadi bagian dalam merumuskan apa uh, amicus kuai dalam kasus Pak Safrudin itu bagaimana tidak ketika uh, ada masyarakat itu petani dan dia mencoba membuka lahan dengan cara membakar itu pun lahan di di lahan dia lahan ini ya lahan nak milik ya bukan kawasan hutan lagi. Lahan nak milik dibuka dan dia juga sudah membuat sekat bakar gitu. Luasnya 20 x 20 meter persegi. Jadi ketemunya sekitar 40 400 meter persegi. Itu pun masih dikriminalisasi gitu. Nah, kalau tidak ada ketentuan pasal 69 Undang-Undang 32 tahun 2009 yang memberikan toleransi sampai 2 hektar maka habis itu Nah kebetulan karena ada pasal itu sehingga akhirnya kemudian bisa dibela, diadvokasi dan kemudian dibuktikan bahwa mereka atau yang bersangkutan itu sudah mengupayakan sedemikian rupa melalui cara-cara yang sifatnya uh, kearifan lokal ya tradisional tadi membuat sekat bakar itu, itu akhirnya kemudian bisa dibuktikan tidak bersalah. Meskipun kemudian juga sudah ditahan lebih dari 3 atau 4 bulan itu dalam kasus di Rio tadi. Yang kedua saya juga ingin menanggapi terkait dengan soal eh, apa kemungkinan PS terancam dengan RUU Omnibus Law. Iya, saya melihat saya meyakini dengan dihapusnya pasal 26, 27 sampai 29 Undang-Undang Kehutanan yang di situ sebenarnya di pasal itu kan memberikan pengakuan terkait dengan subjek hak untuk bisa mendapatkan izin atau konsesi begitu ya. Lebih khusus yaitu masyarakat itu apakah perorangan atau kemudian Koperasi gitu kelompok atau kemudian koperasi untuk skema-skema uh, apa uh, konsesi perhutanan sosial gitu ya meskipun di undang-undang 4199 tidak menyebut untuk konsesi perhutanan sosial tapi subyek tadi disebut dengan jelas bahwa mereka dimungkinkan untuk bisa mendapatkan konsesi atau izin nah dengan dihilangkan itu dan kemudian digeneralisasi uh, apa formulasi yang namanya izin dalam sektor kehutanan disebut sebagai perizinan perusahaan di sektor kehutanan atau di bidang kehutanan maka peluang keberadaan subjek untuk bisa mendapatkan izin atau konsesi tadi oleh masyarakat atau koperasi itu menjadi tidak ada kecuali kemudian sebatas disebutkan di dalam KU tadi mereka akan digandeng melalui skema kemitraan. Nah, kalau sekedar skema kemitraan ya ya ini semakin melemahkan kembali kan? Meskipun skema kemitraan juga merupakan bagian dari varian dari skema perhutanan sosial, tapi dengan hilangnya eh, kemungkinan subjek perurangan atau masyarakat atau kemudian koperasi untuk bisa mendapatkan konsesi atau izin itu, maka peluang perhutanan sosial juga akan terancam sadasa hutan kemasyarakatan, izin hutan kemasyarakatan, hutan desa. Eh, hutan apa, eh, eh, tanaman rakyat itu kemungkinan akan akan terancam. Gitu. Nah yang ketiga saya akan merespon terkait dengan eh, pertanyaan dari siapa dari Pak Tata Wijayanta gitu ya, terkait dengan bagaimana mekanisme atau kelembagaan di dalam Perpres penyelesaian sengketa. Nah, RU Cita Kerja ini hanya menyebut bahwa ketika terjadi overlapping itu tumpang tindih kawasan hutan dengan tata ruang atau kemudian dengan dengan apa tanah hak gitu dengan izin-izin yang lain hanya kemudian akan diselesaikan melalui perpres dan ini juga kemudian menjadi semacam cek kita belum tahu nanti kira-kira formulasi perpres seperti apa tapi kalau kemudian merujuk kepada pengalaman di mana kita punya perpres nomor 88 tahun 2017 itu nyatanya tidak cukup efektif menjadi satu instrumen dalam rangka penyelesaian sengketa atau konflik kawasan hutan begitu ya. Misalnya di dalam substansi di dalam progres 88 itu sendiri yang dia nuansanya menurut saya sangat masih sangat setengah hati. Misalnya akan apa memberikan penyelesaian atau resolusi bagi bagi aktivitas tanah garapan di dalam kawasan hutan itu dengan melepas. Tapi itu dibatasi bahwa pelepasan itu hanya dimungkinkan di hutan produksi. Kemudian aktivitas yang berada di dalam hutan konservasi gitu misalnya taman nasional itu tawarannya tidak ada sama sekali kecuali mereka harus mau direlokasi atau resettlement. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana umpamanya masyarakat adat gitu ya, sudah jauh-jauh hari gitu udah bertahun-tahun, berpuluhan tahun atau ratusan tahun bahkan mereka sebenarnya juga sudah menghuni kawasan konservasi yang bersangkutan, tetapi kemudian uh, karena ada apa, uh, belakangan kemudian ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan mereka kemudian harus diselesaikan dengan jalan satu-satunya hanya kemudian mereka redevelopment, saya rasa ini cukup absurd ya, tidak cukup punya kepekaan dalam konteks kemanusiaan. Gitu. Nah, jadi harus uh, dikerjakan ini dalam konteks uh, resolusi konflik itu, dalam kawasan hutan, ya dia bisa melihatnya relatif meremehkan. Gitu. Nah, hanya kemudian akan diatur melalui perpres. Nah Kita juga tidak tahu kira-kira nanti perpres itu sebagai semacam instrumen yang sifatnya uh, sangat uh, sepihak itu seperti apa nanti diformulasikan. Nah, catatan penutup saya terkait dengan RUU M. Ini, saya rasa RUU ini mengancam. Gitu, terkait dengan soal masa depan lingkungan masa depan pengolahan sumber daya alam sumber daya hutan gitu ya sehingga kalau saya secara pribadi maka usulan saya itu hentikan gitu proses apa penyusunan uh, pem, apa, uh, ruu omnibus law atau cita kerja ini menjadi undang-undang karena lebih banyak mudaratnya daripada kemudian uh, apa manfaat dan fungsinya bagi kesejahteraan rakyat dan lingkungan Terima kasih saya kembalikan kepada Mas moderator
1: ya uh, terima kasih uh, Pak uh, Toto atas uh, jawabannya dan juga dengan uh, kesimpulannya tadi belum sampaikan nah selanjutnya saya uh, serahkan kepada Mas Fiji uh, untuk memberikan uh, tangkapannya dan juga memberikan uh, clo uh, closing ataupun uh, terkait dengan uh, RU cipta kerja ini saya persilahkan Mas Fiji uh,
3: Ya, terima kasih Mas Asep atas uh, kesempatannya. Sebenarnya seluruh pertanyaan yang diberikan kepada saya sudah saya jawab di Q&A. Uh, namun hal yang menarik, pertanyaan yang bisa menarik kepada saya adalah berkaitan dengan bagaimana solusi kita untuk bisa menyelamatkan hutan alam yang berada di dalam izin sawit. Sebenarnya uh, pemerintah sendiri sudah memiliki kebijakan invest moratorium sawit, tetapi uh, dalam pelaksanaannya kurang lebih satu setengah tahun, kita masih belum melihat progres yang signifikan dari implementasi kebijakan invest moratorium sawit, di mana kita tidak mengetahui atau belum mengetahui data terkait dengan izin-izin uh, sawit yang berada di hutan alam sehingga kita tidak bisa memberikan input kepada pemerintah uh, apa namanya uh, seharusnya input uh, apa namanya uh, hutan alam di uh, kawasan A misalnya atau kawasan B seharusnya diambil uh, alih lagi oleh pemerintah oleh karenanya. Bagaimana kita bisa menjamin eh, bahwa hutan alam ini bisa diselamatkan? Ya, kita harus eh, mempercepat implementasi kebijakan invest moratorium sawit dengan membuka akses data seluas-luasnya kepada publik terkait dengan eh, izin-izin perkebunan sawit yang sudah dievaluasi, khususnya beserta juga. Penegakan hukum yang berhasil dilakukan oleh pemerintah terkait dengan izin-izin uh, sawit mana yang uh, melanggar uh, ketentuan uh, regulasi ataupun uh, kebijakan. Uh, karena keterbatasan waktu mungkin saya akan langsung ke kesimpulan. Ya pada dasarnya kami melakukan analisis ini dan diskusi ini kami ingin mendorong adanya ketercapaian komitmen iklim Indonesia di tahun 2030. Dan memang RUU ini seperti disinggung di QNE bahwa RUU ini tidak apa namanya tidak bisa merusak hutan memang karena masih rancangan. Tetapi RUU ini berpotensi dapat mengancam eh, luasan hutan alam yang selama ini ada dan oleh karenanya di, eh, kami mendorong adanya penghentian eh, pembahasan dari RU Cipta Kerja ini dimana kita eh, tahu bahwa banyak sekali sudah dijelaskan oleh Pak Totok dan juga Bang Dodo bahwa pasal ini sangat membahayakan upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu juga eh, Potensi gerakan reformasi di korupsi pada September 2019 yang lalu kemungkinan bisa eh, terjadi di kemudian hari apabila RU Cipta Kerja ini tetap diimplementasikan. Dan kemudian, eh, sebenarnya kami mendorong juga kepada para pemaku kebijakan untuk membuat kebijakan yang sifatnya evidence-based policy. Artinya adalah, input-input dari teman-teman masyarakat sipil, atau juga input-input dari para akademisi, itu menjadi bahan perkembangan yang uh, kemudian tidak hanya untuk uh, memenuhi persyaratan administrasi seperti misalnya diharuskannya konsultasi publik, sebagaimana diatur dalam undang-undang, uh, tapi juga memang input dari kami, dari masyarakat sipil, dan juga eh, akademisi bisa menjadi bahan pertimbangan. Sudah banyak sekali ekonomi ekonom yang hilang, ahli-ahli hukum yang hilang, bahwa ErU Cipta Kerja ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Oleh karenanya apabila eh, para pemangku kebijakan ingin eh, menyelamatkan eh, rakyat Indonesia, terutama ingin menyelamatkan perekonomian Indonesia, sebaiknya obat yang diberikan uh, bukanlah RU Cipta Kerja, tetapi uh, pemberatasan korupsi dan peningkatan kapasitas birokrasi kita seperti yang sudah digaungkan oleh beberapa ekonom. Dan mungkin uh, dari saya uh, segitu, Mas Asep, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ke depan, Para policy makers ini bisa membuat kebijakan yang berbasis bukti atau evidence-based policy di kemudian hari tidak hanya berdasarkan uh, kepentingan kepentingan politik saja dan atau kepentingan kepentingannya tidak uh, berbasis kebutuhan publik. Terima kasih, kang Asep atas kesempatannya. Uh, saya kembalikan ke mas Asep.
1: Ya, uh, terima kasih. Uh... Uh, Virgi atas uh, uh, poin uh, penutupnya. Uh, selanjutnya, saya pikir saya tidak adil kalau saya tidak mem mempersilahkan Dodo untuk memberikan uh, closing uh, statementnya. Uh, saya serahkan ke, saya berikan waktu kepada Dodo untuk menyampaikan uh, closing uh, statementnya.
2: Uh, ya, uh, terima kasih kawan-kawan uh, semua. Terima kasih Mas Toto, Mas Asep, uh, Mas Virgi, dan semua para yang sudah. Partisipan yang sudah bertanya dan berdiskusi, saya terima kasih untuk segala masukannya dan pandangannya. Pertama-tama begini, saya tidak bisa menjawab permasalahan ekonomi. gitu ya. Cuman saya mau kasih sebuah statement yang bagi saya ini memang penting untuk dipegang oleh pemerintah. Bahwa tidak semua masalah itu sebenarnya adalah masalah hukum. Atau tidak semua masalah itu adalah semua masalah hukum saja. Dan tidak semua masalah hukum itu sebenarnya solusinya adalah regulasi. Nah, jadi kalau memang misalnya ada masalah hukum terkait dengan perizinan yang itu terkait dengan praktik gitu ya, dan kalau ditanya apakah ISEL siap untuk membantu memberantas praktik-praktik seperti itu, kita katakan kita pasti akan sangat siap membantu tanpa perlu untuk diberikan kompensasi apapun, dengan sukarela untuk memberantas praktik-praktik koruptif, praktik-praktik suap, dalam perizinan kita siap-siap aja gitu karena kita masih meyakini diagnosis yang sebenarnya adalah ini ada masalah terkait dengan praktik sehingga responsnya harusnya terhadap praktik juga seperti itu nah itu yang pertama yang kedua adalah uh, saya tadi melihat ada pertanyaan dari Mas Ikhwan gitu sekalian saya menutup uh, saya ingin mengatakan bahwa um, bukan hanya bukan permasalahan kita mau kirim matriks atau tidak kirim matriks gitu karena diskusi terkait dengan RU Cipta Kerja Saya pikir yang masuk ke dalam level substansi itu sudah cukup banyak gitu. Misalnya diskusi hari ini, diskusi teman-teman uh, yang lainnya, PSHK, YLBHI, itu ya, dan belum forum-forum akademisi lainnya gitu ya, dan sudah membahas pasal per pasal gitu. Nah, jadi apa yang maksud saya tuh itu aja tuh sebenarnya kalau didengerin sebenarnya mereka akan paham gitu. Jadi ini bukan masalah memberikan materi atau nggak memberikan materi. Saya khawatir. memasalah dengan memberikan matriks sebenarnya itu akan mensimplifikasi persoalan seolah-olah ya udah jadi sebenarnya tawaran dari teman-teman seperti ini gitu padahal sebenarnya kita nggak nggak ada sampai kepada tawaran apapun karena tadi itu balik kepada akarnya sudah ada permasalahan terhadap diagnosis yang salah dan sudah ada respon yang salah gitu jadi kalau memang Tenaga ahli atau DPR gitu ingin untuk segera mengu menginginkan, mengumpulkan berbagai macam masukan. Saya kira forum-forum itu sangat terbuka kok gitu dan harusnya tidak begitu sulit kalau ingin tahu sebenarnya apa sih masalah dalam undang-undang lingkungan, dalam undang-undang kehutanan gitu. Jadi kalau dengan memberikan materi, saya khawatir dengan kondisi politik kita yang seperti ini nanti akan terjadi hal-hal pengeleman pengeleman tertentu. Itu saja, terima kasih.
1: Ya uh, terima kasih uh, Mas Dodok uh, closing statement. Sebelum kita uh, tutup diskusi uh, kita hari ini, saya minta untuk teman-teman masih uh, had masih bersedia, uh, kita akan ada sedikit uh, wrap up dan uh, pembahasan dan ya mungkin pandangan ataupun uh, kesimpulan dari uh, pemerakarsa yaitu uh, Yayasan uh, Madani berkelanjutan untuk memberikan menyampaikan wrap up dari proses uh, diskusi ini sekaligus memberikan menyampaikan kesimpulan yang didapat dari uh, proses. diskusi kita kali ini saya persilakan Mas Teguh selaku Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan untuk memberikan wrap up sekaligus memberikan kesimpulan terhadap proses diskusi kita kali ini dan sedikit pandangannya saya persilakan Mas Teguh terima kasih Bung. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
4: senang sekali mendengar perbincangan kita ya terkait dengan nasib bangsa yang sedang digadaikan dan dipertahankan dalam RU Cipta Kerja ini. Uh, perkenalkan saya, uh, Teguh, Direktur Yaisan Madaya berkelanjutan, uh, ingin me membungkus diskusi kita uh, sore hari ini. Semoga bisa bisa bermanfaat dan kita semua, sesuai dengan tugas dan uh, tanggung jawab masing-masing masing bisa, masing bisa menindaklanjuti pembicaraan kita sore hari ini. Eh, siang hari ini sampai dengan sore. Nah, pertama jelas sekali dari pemaparan narasumber itu eh, RU Cipta Kerjanya sebelah sebuah belunda pertumbuhan ekonomi. Nah, banyak eh, pemimpin pemimpin besar, pemimpin pemimpin ingin mewariskan eh, masa depan kepada eh, generasi mendatang kepada anak cucunya, begitu bahasanya. Nah, tetapi Inisiatif uh, RUU kerja ini sebenarnya jelas secara nyata kehancuran gitu. Makanya kemudian Madani uh, berupaya untuk melakukan piko uh, jika uh, untuk melihat jika, uh, apa, apa risiko jika RUU ini terapkan. Dan jelas kalau kita pernah mendengar istilah evil in the detail, sebenarnya di RUU ini tidak 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 berlaku karena nggak pun dilihat dalam detail. sangat vulgar bagaimana ketimpangan ketimpangan itu akan terjadi jika uh, diteruskan begitu juga risiko risikonya telanjang sekali bisa dilihat kami baru membahas konteks uh, tutupan lahan dan iklim nah bayangkan kalau kita kupas berikutnya dalam konteks energi kemudian uh, kelautan dan seterusnya nah uh, wrap up saya uh, sore hari ini itu uh, ingin me me mengaitkan kembali dengan cita-cita uh, Bapak Presiden bahwasannya menjaga pertumbuhan uh, ekonomi itu penting. Nah, untuk itu izinkan kami untuk uh, kembali menarik benang merah, apakah benar ada uh, kontribusi kemudian berinvestasi itu pada pengurangan kemiskinan Uh, pengangguran serta, serta laju inflasi. Ini setidaknya hal mudah yang bisa dilihat, ya pun harus ekonom, ya, karena saya tidak ekonom, jadi butuh alasan pembenar. Data-data ya. ini, analisis ini secara sederhana saja bisa dilihat dan bisa memberikan uh, argumentasi uh, yang ditimbangkan untuk uh, Bapak Presiden, membatalkan pembahasan RU ini. Disikutnya, uh, Nah, jadi dalam uh, sebuah uh, survei yang dilakukan ya oleh World Economic Forum itu sebenarnya nyata sekali penghambat investasi Indonesia itu adalah korupsi. Kemudian uh, berikutnya inefisiensi birokrasi. Nah, ini penting. Jadi kalau misalnya uh, Bapak Presiden dan jajarannya mengejar pertumbuhan ekonomi dengan cara yang benar Harusnya yang menjadi concern-nya adalah uh, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, jika Omnibus Law saat ini dianggap sebagai langkah melakukan reformasi birokrasi, maka kami melihat uh, pemecahan masalah yang diambil Presiden ini melompat dari akar masalahnya itu. Jadi, kita semua tahu di periode kedua ini, itu uh, KPK terjadi pelemahan. Sementara di sisi lain, Korupsi Merajalela ini yang mengabur investasi Indonesia. Jadi antara apa yang menjadi sumber penyakitnya itu nggak relevan, nggak tidak nyambung dengan obat yang sedang dirancang dan oleh-oleh uh, uh, pemerintah dan uh, wakil rakyat gitu. Nah yang kita yang kedua, saya ingin mengajak kita semua melihat sebenarnya kualitas investasi Indonesia seperti apa. Jadi kalau lihat kualitas investasi Indonesia sangat timpang dalam lima tahun terakhir. Dan ini seharusnya disadari oleh uh, Bapak Presiden. Jadi dalam 5 tahun terakhir itu investasi kita itu didominasi oleh infrastruktur sekitar 75%. Nah, ini mengakibatkan apa? Ini mengakibatkan uh, presentasi investasi lainnya yang penting gitu ya, seperti uh, yang untuk menunjang uh, kuantitas dan keproduktas produktivitas komunitas unggulan itu uh, berkurang dalam hal ini hanya 55%. Nah, ini yang mengakibatkan Kebutuhan pangan kita selalu tinggi dan Indonesia belum mampu meningkatkan nilai ekspor. Jadi ada kesalahan uh, bagi kami, bagi dari uh, uh, pemerintah dalam menerjemahkan uh, investasi untuk mengejar uh, pertumbuhan ekonomi. Karena terlalu fokus dalam lima tahun terakhir ini hanya mengejar infrastruktur, infrastruktur sementara investasi-investasi di bidang lainnya yang penting. sebagai penunjang ekonomi dan kebutuhan rakyat itu di, uh, dilupakan bukan dilupakan porsinya kecil sekali sehingga ya yang kita alami sekarang ini impor uh, pangan terlalu besar korupsi di mana-mana nah yang berikutnya uh, mari kita lihat itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan uh, minat investasi terhadap Indonesia jelas data dari uh, ekonomis gitu ya survei 2019 itu uh, pemerintah Indonesia berada pada peringkat uh, ketiga di seluruh Asia dalam tingkat uh, dalam hal uh, kemudahan uh, investasi atau yang yang paling diminati oleh investor untuk menaruhkan investasinya kita hanya dua level di bawah uh, Cina dan India jadi sebenarnya secara umum tidak ada persoalan bahwasanya investor itu minat minat saja ke Indonesia tetapi kemudian kemungkinan menjadi enggan itu karena tadi kita tidak tidak mengadres tidak menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar menjadi penghambat investasi korupsi inefisiensi birokrasi akses kembiayaan, sampai dengan persoalan uh, apa ekstos kerja yang buruk dan seterusnya nah Kemudian kita lihat apakah kemudahan investasi angka kemudahan investasi ini itu memiliki uh, hubungan dengan uh, bukan memiliki kaitan yang yang erat dengan uh, penambahan utang luar negeri karena kita tahu utang luar negeri ini kan untuk menalangi defisit anggaran ya defisit pembiayaan uh, APBN nah di sini di jelas di di, data ini, di grafik ini teman-teman bisa bisa melihat Bawasannya nilai kemudahan investasi itu berbanding lurus dengan utang luar negeri. Jadi sebenarnya ketika investasinya dimudahkan, dibuka, itu beban utang kita juga tinggi. Ya saya secara personal berpikirlah. Kalau begitu apa untungnya model investasi yang, yang dipertahankan hari ini? Kalau misalnya beban kita juga semakin tinggi, jadi dia berbanding lurus. nah harusnya yang dipikirkan itu adalah bagaimana investasi tetap tumbuh kemudian beban kita hutang luar negeri dan seterusnya itu bisa bisa berkurang nah di, di slide selanjutnya kami juga ingin melihat bahwasanya kaitan kemudahan berinvestasi dalam kontribusinya pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta laju inflasi nah di Data BPS kemudian disandingkan dengan RPJMN eh, 2014-2019, jelas dengan, dengan sangat terang bisa dilihat ya, bahwasanya eh, faktanya kemudahan investasi itu tidak, tidak, tidak berkontribusi dalam hal eh, mengurangi eh, target eh, pengurangan kemiskinan. Jadi kalau di dalam RPJM tertulis tingkat kemiskinan terus turunkan sampai 78% tapi di 2019 angka kemiskinan masih tinggi 9,3% gitu. Begitu juga dengan jumlah pengangguran yang masih cukup tinggi dari dari yang ditargetkan ya 50%. Nah, yang yang tercapai itu hanya persoalan uh, inflasi. Jadi sekali lagi ini layak di, di, dipertimbangkan bahwasanya uh, apa yang di, dimaksudkan presiden itu sedikit banyaknya uh, tidak nyambung dengan uh, obat yang ditawarkan oleh 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 apa namanya? oleh pemerintah itu sendiri. Nah, uh, kemudian kalau begitu persoalannya, apa langkah bijak Jokowi di tengah pandemi uh, Covid-19 ini atau di tengah urusan yang bebalau ini? Nah, kami melihat karena uh, model pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan masih Di, di, dilandaskan pada ekstraksi sumber daya alam, gitu. Dan jelas, dari banyak bahasan, dan kalau kita baca dokumen RUU uh, Cipta Kerja ini, RUU ini tidak berpihak pada khusus khususnya pasal 8H dan pasal 33 yang 4. Itu jelas, ini indikator yang jelas. undang-undang rencana undang-undang ini itu uh, mengakomodasi uh, kepentingan itu dulu. karena jelas hak atas lingkungan hidup yang bersidikenser itu adalah hak warga negara yang harus ditegakkan kemudian setelah di garis institusi kita pembangunan itu harus berwawasan lingkungan nah ru cipta kerja di uji pasal itu udah 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 tidak tidak tidak, tidak nyambung gitu nah sehingga kalau begitu rekomendasinya apa gitu Langkah bijak ya, kalau rekomendasi nanti Bapak Presiden tersinggung. gitu. Jadi, dengan mempertimbangkan risiko, kemudian langkah apa yang bisa dilakukan oleh uh, Presiden Berserta Jayaran? Kumpung, RU ini baru saja dibahas, kita belum terlalu banyak uh, uh, apa spend energy, tidak ada salahnya, di kemaslahan di masa mendatang, itu pembahasan kerja dikaitan. Itu satu. Yang kedua, Energi yang tersisa hari ini itu difokuskan, <coughs> untuk melakukan reformasi tata kelola sektor sumber daya lingkungan hidup melalui pembentukan undang-undang pokok sumber daya alam dan lingkungan. Karena tadi apa? Karena memang uh, kondisi ekonomi kita masih industri ekstraktif. Nah, untuk memfasilitasi, apa apa keinginan pemerintah ya menggunakan pendekatan omnibus lo ya kami pikir cukup akhirnya pembentukan undang -undang pokok pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini menggunakan pendekatan omnibus lo karena apa dari hasil kajian harmonisasi reformasi tata kelola sumber daya alam oleh KPK itu terdapat 26 undang-undang yang saling bertentumpang tindih Jadi alasannya, alasan besarnya yang yang, yang kami tangkap satu, karena ada tumpang tindih dalam pengaturan di dalam seluruh keseluruhan aspek. Yang kedua, ada persoalan pemenuhan prinsip kadang -kadang yang sangat lemah. Jadi kalau omnibus law ini diterapkan pada topik dan isu yang tepat, kami bisa bermanfaat gitu. Jadi bukan RUU cipta kerja, tetapi harusnya adalah RUU pokok pengelolaan sumber daya alam yang sudah ada juga sempat dibahas. Uh, sejak beberapa tahun yang lalu ya, maka ada top MPR-nya uh, pada zaman uh, Presiden Gus Dur. Nah yang ketiga, tadi karena hambatan uh, uh, hambatan terbesar dalam investasi di Indonesia itu, itu ada n si, uh, uh, punya tanggung jawab konstitusi dan punya tanggung jawab moral untuk memperkuat KPK uh, secara kelembagaan, Dan mengembalikan semangat uh, pencegahan dan pemberantasan korupsi semua tanpa uh, pandang bulu ya. Kita sedih sekali uh, ini uh, apa, korupsi bukan saja menaik jalanan koruptor juga tertawa, uh, Sementara kita semakin dihimpit oleh kemiskinan dan ketidakjelasan. Nah yang yang ingin saya uh, sampaikan sebenarnya. <tuh> uh, Uh, sudah cukup uh, uh, pemerintah untuk membanjakan investasi yang juga nggak jelas ya. Karena sebelumnya kan pemerintah sudah memberikan uh, relasi yang nggak menguasai 100% untuk lima cabang industri. Nah ini kan harus dievaluasi. Nah tanpa mengaiti ini, kemudian muncul tip uh, baru, kami pikir ini uh, kita udah melangkah terlalu jauh tanpa melakukan uh, terlebih dahulu. Saya pikir itu uh, Kang Asep uh, yang bisa saya, saya terima kasih.
1: Terima kasih uh, Mas Teguh uh, baiklah uh, terima kasih uh, semua kita sudah uh, sampai di penghujung uh, diskusi kita, kita, uh, kita kali ini seperti itu tadi disampaikan oleh Bapak uh, Ketua Balek bahwasanya pembahasan terkait dengan uh, Omnibus Law ini masih akan terus uh, berlangsung di DPR. maka uh, akan menjadi uh, penting buat kita untuk kemudian setelah diskusi ini kita dapat mengharmoniskan mengharmonisasikan uh, langkah dan gerak strategi uh, dari masyarakat sipil tentunya uh, dalam uh, untuk mengkritisi uh, proses yang uh, sedang berlangsung di DPR ini, sehingga harapannya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para uh, panelis dan uh, tanggapan dari uh, Mas Teguh terakhir adalah untuk menghentikan proses pembahasan Undang-Undang uh, Omnibus Law Cipta Kerja ini. Karena memang sudah bukan hanya di satu kluster, tenaga kerjaan saja bermasalah, tetapi di, yang berkaitan dengan perizinan di sektor lingkungan hidup, bahkan di berbagai sektor klaster yang lain, termasuk di dalam isu pendidikan pun juga banyak catatan keburukannya. Maka dari segitu banyaknya keburukan yang ada di dalam Omnibus Law, maka sudah selayaknya uh, draft RU Omnibus Law ini dicabut dan ditarik kembali oleh pemerintah atau parlemen dan balik untuk mengembalikan dan tidak melanjutkan proses pembahasannya. Itu saja dari saya. Uh, terima kasih atas uh, kehadiran rekan-rekan uh, semua dan terima kasih atas uh, kehadiran para penulis yang sudah bersedia uh, berbagi uh, di, bersama kita hari, hari ini dan juga terima kasih kepada yayasan. Madani berkelanjutan yang sudah menginisiasi rangkaian diskusi berkaitan dengan Omnibus Law. Karena saya pikir ke depan pasti masih akan banyak lagi rangkaian diskusi-diskusi yang berkaitan dengan uh, um, Omnibus Law ini. Saya Asep Komorudin, saya mohon undur diri, mohon maaf bila ada uh, perkataan yang salah dan tidak kurang tepat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua.